0: Desafios Com Luiz Roberto Serrano Bom dia, boa tarde ou boa noite Depende da hora em que você for assistir esta entrevista Desafios fala hoje sobre a importância dos dados digitais na economia de hoje Antes de falarmos sobre bancos digitais, conversaremos sobre o papel fundamental dos dados, dos bancos de dados para a maioria das atividades econômicas, especialmente na área de serviços. Falaremos também sobre a importância desses dados no crescimento atual dos bancos digitais, cuja clientela se expande continuamente. Nossa conversa será com a professora e pesquisadora Alessandra Montini, A Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA, já ganhou mais de 30 prêmios de excelência acadêmica por essa instituição, orientando várias teses de mestrado e doutorado, dedicada ao Big Data e Inteligência Artificial. É membro do Conselho Curador e da diretor e dire... Diretora do LabData, somando 27 anos de tradição nas áreas de data mining, big data, inteligência artificial e analytics. Não é pouca coisa. Bom dia, professora. Então, vivemos em um mundo no qual os dados são tudo. Orientam e balizam as atividades econômicas, apontando caminhos para conquistar e fidelizar consumidores
1: e outras coisas mais? Bom dia, Luiz Roberto, bom dia. Muito bom estar com você aqui nesse programa. É um orgulho muito grande estar contigo. Hoje, as empresas devem ser data-driven, né? Temos que usar os dados para nos guiar para tomada de decisão. Quando eu uso dado, em geral, eu vou mais longe que eu verifico as evidências, eu entendo o que o consumidor quer e tento chegar sempre no momento certo, na medida certa.
0: Você fala as empresas, é todo tipo de empresa?
1: Todo tipo de empresa, principalmente os bancos digitais. né? Então, todas as empresas precisam ser movidas a dados e principalmente esse banco digital, que é o cliente novo. Né? Eu quero entender essa necessidade, trabalhar todo o sistema para tentar ser bem assertiva aí, encantando todo mundo. Mas, sim, todo profissional pode usar dado todo. O jornalista na construção da pauta, qual é a melhor foto que eu vou colocar aqui para fazer com que o consumidor leia, qual é o texto correto para cada faixa etária. Então, os dados podem gerar insultos.
0: Mas eu acredito que talento também ajuda, só os dados não, não resolvem. Ou seja, nós podemos falar que todas as atividades econômicas hoje estão baseadas em, em perscrutar dados, analisá-los, criar estratégias em cima desses dados e depois ir para o mercado consumidor, é isso?
1: Exatamente, Luiz, perfeito. Então, o que que o dado vai gerar? Um painel de controle, ele vai me dar as evidências, e você falou de forma perfeita. Se você não tiver um profissional talentoso, competente, que entende do negócio, ele não vai conseguir capturar o que os dados estão dizendo e se comunicar com a ponta final, perfeito.
0: Uhum. Isso numa economia como a brasileira já está bastante disseminado ou, ou em que nível de tamanho de empresa ou de atividade ou localização geográfica, enfim, já se já está presente o trabalho em cima de dados?
1: Isso. As grandes empresas elas vieram na frente, né? Com a pandemia, com esta virada, o que aconteceu? Tivemos um grande investimento no digital, um grande investimento na captura. Então, quais são os principais setores que entraram na frente? A área médica, né? Então, toda a área médica com um grande investimento, o agronegócio, muito investimento para eu tentar aumentar a produtividade, para entender o que está que acontecendo. Sistema financeiro nacional e o setor do varejo. Foram os quatro setores que fizeram o maior investimento, contrataram muito cientista de dados, muito engenheiro de dados, capturaram toda essa informação para tentar sair do outro lado mais rápido, né? Uma hipótese de uma recessão, uma hipótese de uma complicação mundial, eu tenho que tentar usar tudo o que posso. E os dados, não é? É mais um ativo importante que eu tenho que trazer para o nosso negócio alavancar. Então, exemplo para materializar: você viu o iFood? que era uma empresa que era pequenininha e aí quando começaram a entender que você falou, a localização, quem é o consumidor que compra mais, que compra menos, o que ele quer. Então é um case bem real onde nós tivemos aí uma super alavancagem financeira decorrente da modelagem, ou seja, do entendimento do que o cliente quer, o que ele necessita, qual é o melhor hora do dia para eu ofertar que tipo de produto.
0: Você, antes de falar no iFood, você citou quatro setores que durante a pandemia expandiram sua atividade na área de dados. Você teria condições de exemplificar o que em cada um deles cresceu mais e foi mais vital?
1: Qual tipo de empresa? Perfeito. Quando a gente fala na área médica, tem vários hospitais, né? Sírio-Libanês o Albert Einstein, Prevent Sênior, que fizeram um super investimento, contrataram muitos profissionais, entendendo o que está que acontecendo e tentando colocar... Prevenção, recomendação de exames, recomendação de tratamento, quando você chega num grande hospital para fazer uma tomografia, para fazer uma ressonância. Então, será que eu consigo colocar as máquinas, os computadores, para laudar mais rápido, para detectar mais rápido qual é o tipo de problema? Lembra, os dados vão subir para o BI. E aí o médico, o especialista, vai verificar, ok, O modelo disse isso, o computador disse isso, mas a minha evidência é essa, a minha prescrição é essa. Então, quando eu coloco, por exemplo, as máquinas, os modelos, eu vou mais rápido. Então, na área médica, tivemos aí esse avanço. A própria DASA, o grupo Fleury, todo mundo caprichou bastante e conseguiu acelerar. Sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional, nós tivemos aqui... Um um ponto importante Antes da pandemia O cliente tinha um comportamento Ele ia até a agência Ele tratava banco de uma forma Com a pandemia as coisas mudaram Então agora hoje o cliente gosta Além do banco tradicional Fortemente aí um banco digital E aí o banco digital tem que entender o cliente Então de acordo com que hora do dia Que ele entra no aplicativo Se ele faz uma TED Se ele faz um pagamento entendendo isso Eu consigo recomendar Então para o Luiz Roberto Eu vou recomendar um tipo de produto, serviço, uma aplicação para a professora Alessandra, outro para o João, para o Pedro então aí, no sistema financeiro nacional nós conseguimos entender o comportamento, tem muito dado falei também no varejo né? o varejo incrível tivemos aí Riachuelo, que agora vamos comprar por internet, a Magalu a Magalu, um dos principais cases de sucesso
0: e a Magalu virou um novo negócio para a Magazine Luiza né? Eles começaram Exato. devagar para eles, aí virou um outro negócio.
1: Exatamente, isso Roberto, perfeito. Entendendo, não é esse nicho que o cliente quer recomendar. Então você está lá, olha, quem comprou esse, essa geladeira, também comprou esse fogão. Olha, quem comprou isso, comprou aquilo. E a Magalu, que é um case que você me perguntou, o algoritmo, né, que eu digo, a programação é muito esperta. Você está lá na internet navegando, buscando alguma coisa, ela vem e ela te mostra o que você de fato quer aquele liquidificador que o seu quebrou, aquela geladeira que você quer trocar, enfim. Então, ela tem essa capacidade de entender, muitas vezes de forma assertiva, o que o cliente quer e o que ele precisa. Tem que ser rápido. Não adianta adivinhar três dias depois, tá? Não adianta. Eu dou um exemplo concreto comigo. Eu queria... A minha geladeira queimou na pandemia e eu dou aula até às 11 da noite, todos os dias, e precisava comprar depois. Então, eu jantei por uma da manhã, por uma da manhã, eu estava fazendo busca na internet, geladeira, geladeira, ver preço, tá? Precificar. E não comprei. Não comprei. Até tentei, mas não comprei. E aí eu fui tomar banho, tá? Fui tomar banho. E aí falei, ah, como que eu não consegui comprar, né? Puxa vida, eu quero tentar de novo. Vou procurar de novo. E tentei, tentei. Lá por as duas e meia, a Magalu conseguiu me impactar, entendeu que eu estava procurando, me deu uma campanha e eu comprei. Isso aí, numa sexta-noite. Lá pelo domingo... Lá pelo domingo, eu sou impactada por uma outra empresa que não é a Magalu. Pelo domingo, percebe? O cara quer comprar numa madrugada, na sexta, você vai impactar pelo domingo? Não vai funcionar, não dá certo. Então, varejo. E último setor que eu te contei muito importante é o, na... é o nosso agronegócio. Então, é vocês têm aí super empresas, como por exemplo, uma Caterpillar Super Empresas, que você tem aí os tratores altamente potentes, que ele tem uma câmera... Então, por exemplo, aí eu vou pulverizar a minha soja, como era no passado. Vou pulverizando tudo, ok. Agora não. Eu tenho que bater uma foto da plantinha, qualquer tipo de plantinha, entender. Ela tem uma praga ou não tem? Ela tem. Então tá, eu vou pulverizar. Quanto de, né? Quanto de produto eu vou colocar, de pesticida, inseticida, eu não sei. Quanto eu vou colocar? Então hoje eu consigo saber, preciso ou não preciso, e colocar na medida certa, né? Não vou colocando. Com isso eu vou salvar muitos, muitas plantinhas que não precisariam ter um produto mais potente, eu vou economizar, eu vou trabalhar de uma forma mais sustentável. Né? Eu trouxe alguns exemplos para você aqui.
0: Hum, então, foi... Pô, tudo bem. É, me... Falemos faremos um pouco sobre... Os estudos da indústria automobilística para lançar um novo modelo no mercado brasileiro, por exemplo. Que tipo de dados ela precisa recolher para trás e para frente?
1: Perfeito. Indústria automobilística, eu adoro. Então, vamos usar aqui o ser humano, a melhor relação, né? Ser humano e modelagem. Exemplo. Então, preciso fazer um carro novo, que você falou. O que o cliente quer? Eu posso, por exemplo, não é? A hora que o cliente chega lá e vai fazer um teste drive, e fala, olha, você concorda em tudo que você falar, em tudo que acontecer dentro deste carro? Você concorda que a gente filme? Você concorda que a gente grave para melhorar a nossa linha de produção? Você concordou? Ah, eu, eu concordei. Fica à vontade, posso entrar neste carro e ele vai me monitorar. Aí eu vou dirigir. Estou dirigindo esse carro. Ai, nossa! que que volante duro, nossa, eu vou virar aqui à à direita, esse retrovisor eu não estou enxergando o final, nossa, que que ruim, que droga, eu vou reclamando no carro, opa, uma pessoa, uma mulher que tem 1,50m, ao de fazer um test drive deste modelo, não gostou. Aí, outro modelo, nossa, que legal, que divertido, que estabilidade, olha, eu rompo e vai falando... E tudo que eu estou falando é dado, não estruturado, que eu vou capturar, vou mandar para o controle de qualidade. E o rosto, né? A pessoa está alegre, está feliz, ela está assim, eu já entendi que ela gostou. Começa a dirigir assim, ou vai fazer uma curva, fez uma careta. Então, é um tipo de dado que eu capturo. Então, assim, o que está acontecendo no test drive? E o que as pessoas estão escrevendo, Luiz? O que elas escrevem na internet eu consigo também capturar. Então, quando um consumidor do setor automobilístico falou uma coisa positiva né, na internet, o que ele falou? De que carro ele falou? Então, qual é a persona? Qual é essa pessoa que vai gostar ou não gostar desse ou daquele tipo de carro? Estou falando antes, antes, né? ainda no protótipo, entendendo como eu posso usar os dados para construir um carro ideal para cada pessoa. Um. Dois, o carro já existe, né? ele já está pronto. E como é que eu posso usar esta tecnologia que você falou, que eu trabalho com Big Data e A, como é que eu posso usar isso no produto final? Então, o que é esse Big Data? Ele é um conjunto de metodologias para capturar, armazenar e processar. Eu capturo, armazeno e processo em tempo real. E quem é que processa? São técnicas que a gente chama de inteligência artificial, tá? São técnicas. Então, exemplo... Eu estou dirigindo aqui o meu carro X, qualquer carro. Imagina fazer um palio. Estou aqui dirigindo o meu palio. Imagina que esse palio ele tenha muito dado né? e ele me ajuda. Então, estou com o meu palio e estou dirigindo. E Eu tenho um buraco a 300 metros, um super buraco aqui numa marginal de São Paulo, marginal de ET, um super buraco. O palio avisa, olha, daqui 300 metros você tem um super buraco. Se você não reduzir ou não desviar, você pode ter um problema. Você vai quebrar uma roda, você vai danificar um o amort- amort- amortecedor. Então, o palio pode verificar o que está acontecendo. Dois, os carros dentro em breve se comunicarão. Então, o meu carro está comunicando com o carro do Luiz, com o carro do Antônio. Então, exemplo, estou dirigindo agora na USP, né? estou ali na USP, na raia, indo para a fé ter aula. E, de repente, passa ali um aluno também correndo desavisado, vai passar na frente do meu carro só que eu tô olhando para frente, eu não tô percebendo um aluno, mas o meu super palho ele percebeu que está um transeunte ali distraído, esse carro vai parar, então eu venho, eu faço freio rápido e como os carros vão se conversar, o meu carro para o outro carro e para o outro carro, né? Cidade universitada totalmente monitorada para não ter acidente, meu carro entendeu, avisou todo mundo e nós não vamos ter aí uma super colisão. E último exemplo do setor automobilístico que eu gosto muito é, como o meu carro conversa com o carro do Luiz, então o carro do Luiz entendeu que naquele carro tem uma professora que dá aula até às 11. E aí eu já saí da aula às 11h30 da noite, estou dirigindo de novo na marginal para ir para casa, só que eu estou com sono, estou cansada. Então o meu carro avisa o teu, cuidado que este carro da frente tem uma motorista que está sonolenta, Desvia ela está sonolenta, ela não está no normal dela. Meu carro avisa teu carro. Cuidado que o Antônio não faz manutenção preventiva, o carro dele está com problema no freio. Se você ficar perto, você terá um problema. Então, são aplicações que eu gosto muito do setor automobilístico.
0: Mas em que estágio a gente está hoje no Brasil? Quando nós chegaremos nesse nesse estado que você descreveu aí, tão detalhado?
1: Temos tecnologia, conseguimos fazer isso tranquilamente, capturar dado, já tem, podemos capturar, os dados estão guardados, e aí nós temos que tomar conta com legislação, com consentimento, até que ponto eu já posso prototipar. Quando o problema é esse que eu falei, ó, o aluno está passando na minha frente, eu vou ter que parar, eu tenho problema de internet, de conexão. Eu preciso rapidamente da chegada da internet 5G para não dar delay porque hoje eu estou na minha casa conversando com você, tem delay, tem alguns segundos do que eu falo para chegar aí. E isto não vai dar, tem que ser tempo real, eu vou ter que parar, vou parar já. Então, com a chegada da 5G aqui, e já no Japão estamos na 6G, eu consigo... Fazer isto, tomada de decisão, já. Agora, capturar dado, mandar para montador e já acontecer, tem. A Chevrolet, por exemplo, você tem lá um um, um kit de conforto que você compra, se o teu carro capotar, você é uma mãe, é avisado em tempo real. A polícia, a mãe, o teu filho capotou, já chama a polícia na hora, já chama o bombeiro na hora, se ele sair na rota, avisa na hora. Então, temos tecnologia e as montadoras já conseguem fazer isso com bastante tranquilidade tecnológica.
0: É, nós não temos tanto 5G aí como ah, né? nós estamos ali no 4,3G no máximo. Né? Aqui na cidade universitária estão começando a instalar algum 5G para questões de, de alguma de trânsito e coisas desse tipo. Ou seja, por esse exemplo da indústria automobilística tem muito que andar ainda, né? tem muito que. Né? Mesmo para o carro que se autodirige, que é a tendência, né? que se dirige sem motorista, etc., precisa ter um monte de focos de informação que estão mandando informação para aquele carro. né? Isso aí é toda uma infraestrutura que precisa ser construída ainda. né? estar no caminho...
1: É, com relação ao o carro né, que pode andar sozinho, ok, não tem problema, eu já posso comprar um carro desse e andar aqui em São Paulo. Só que o ponto é o seguinte, se o carro andar sozinho, nós não combinamos, né? não combinamos nada ainda. E aí eu estou dirigindo, você imagina, ainda que seja na, 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 na USP, ali na RAIA, indo para algum destino. Alguém me fechou, é, estou com um problema, o que, que eu vou escolher? Eu baquei meu carro, o carro vai ter que resolver, né? E deixa colidir e matar a professora Alessandra, opção. Ele vira já mais, já Não, mas calma aí. Ele, ele, ele me mata ou ele vira para a direita num ponto de ônibus e ele vai matar cinco alunos ou ele vira para a esquerda e ele mata um professor idoso que está passando. O que, que ele vai fazer? Então, nós não combinamos isso, né? Nós não combinamos ética, nós não cobramos nada. O que, que a gente vai fazer? Então, assim... Tem outra... Então, a parte da tecnologia não tem... O problema não está aqui. O problema está... O que é que nós vamos fazer quando eu tiver que tomar uma decisão e a gente ainda não combinou? Então, penso eu, né, Luiz? Eu não sou dona da verdade. eu Humildemente, aqui na minha opinião, precisamos ter uma conversa séria, né? Entender o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. Ou vamos combinar que nós não vamos fazer nada. Mas, assim, a culpa não está na tecnologia. Ela já existe e a gente consegue implementar desde que a gente tenha dinheiro para fazer a coisa acontecer.
0: Então, não basta ter toda essa tecnologia, ter todos esses dados que provocam várias coisas, etc., é preciso ter uma postura ética sobre esse uso. É isso que você está falando.
1: Exatamente. Tem que ter uma postura, temos que conversar sobre ética. né? Até que ponto... É é bom eu recomendar, de repente, um empréstimo bancário para uma pessoa que eu sei que ela não vai ter condição de pagar e ela vai se complicar. Até que ponto eu devo recomendar exaustivamente compras na internet para pessoas que eu sei que terão um problema financeiro? Até que ponto eu vou recomendar fortemente um produto extremamente calórico para pessoas que não poderiam ter? Então, esta conversa ela tem que existir. Até onde nós iremos, até onde não iremos, para quem iremos e quando iremos. Ah, é um atleta nosso, que ele tem que correr, né ele vai participar do Inter, o USP, ah, a USP vai participar, e aí eu tenho que, o nosso, você fez pole, o cara da pole tem que comer, de repente... Um super Big Mac para ter uma potência que ele vai entrar no jogo? Ok, é um atleta nosso, eu tenho que recomendar potência, muito, muitas calorias, muitas proteínas, muita gordura, porque ele vai queimar. Um atleta um. Até que ponto eu vou recomendar para a professora Alessandra um sanduíche com bacon extremamente calórico? Se eu já sei que o colesterol dela pode estar alto e, de repente, ela está propensa a entupir o macarote de infartar. Devo ou não devo? entendeu? Então, a gente, essa conversa, Luiz, que a gente tem que ter. A gente tem que ter uma conversa séria. E a
0: experiência é. mostra que é mais fácil avançar na área técnica, tecnológica, que na área de, de que nós estamos conversando, que é a ética. A ética é muito... Muito fluida, muito complicada, ela pode, você tem a tecnologia, mas por causa da ética você ganha deixa de ganhar isso, perde aquilo, ou sei lá, é um casamento complexo,
1: né? É um casamento complexo, né? E assim, você falou, vamos, vamos usar isso para o bem ou para o mal? Claro que eu sou professora que eu trabalho para o bem, então eu vou sempre usar para o bem, e aí, penso que cada pessoa, né? Meu sonho é que tivesse o seu celular, e aí nesse celular que a gente tivesse o seu super amigo, né? Que é um, um programa aqui, que eu chamo de inteligência artificial, que ela vai me blindar. Ela vai ser a minha melhor amiga. Ou seja, quando uma pessoa quer me impactar por algo que faz mal para mim, ela tem que me avisar: ó, oh, você recebeu isto, mas vai fazer mal. Se você. Fizer isto, pode acontecer isto, isso e isso. Mas prometo é você que decide, hein? O problema é teu. Você quer ou não quer. Mas pelo menos eu tô sabendo, né? Eu tô sabendo dos meus riscos. Olha, puxa, você já comprou. Três brincos, você vai comprar o um quarto? Lembra que você tem que pagar o aluguel no final do mês? Você lembra que você tem isso? Será que não seria mais legal? Ok, quer comprar esse brinco, mas será que não dá para comprar daqui três meses? Então, se eu tiver um papo sério, né? uma recomendação com o meu device, que, com o meu celular, e ele vai conversar, Luiz, pode ser que eu fale, não, você tem razão.
0: Grilo, três. Você está falando de um grilo falante eletrônico.
1: Exatamente, um grilo falante eletrônico né seria o meu sonho, ele vai me ajudar e aí eu, eu quero comprar agora, a é, precisando comprar um tênis quero comprar um tênis, então eu pedi que eu quero um tênis, então a minha secretária eletrônica ela vai brigar, vai brigar com a Magalu, ela vai brigar com a Centaura, ela vai brigar com o Buscapé, ela vai brigar e ela vai trazer o melhor preço para mim não sou eu que vou ficar num site procurando o que eu quero vai, e aí vai ter briga robô com robô a hora que você vai brigar com robô com robô todo mundo ganha, eu ganho que ela vai me dar opções de escolha, algo bom para mim, eu ganho que ela vai brigar com os poderosos e vai baixar preço. que a hora que todo consumidor tiver alguém que briga com ele e dá para fazer tecnologicamente, zero problema, zero problema já dá. Ok, todo mundo vai... Opa, deixa eu trabalhar já com menor preço, porque eu não tô falando com o consumidor, né? Então, como você falou, grilo adorei. Tem um exército de grilo aí contando para todo mundo o que tá acontecendo. Então, vamos fazer fair play? Porque se não tiver aqui um fair play, um jogo justo, de repente esses grilos saem contando aí, né? Falou lá o Black Friday, você tá aumentou o preço? Não, peraí, não compra esse liquidificador não porque esta marca há três meses atrás está dando subida de preço para para falar que é e compra aquela marca Y que realmente ela estava num preço alto e realmente ela baixou, percebe? Que não é uma pessoa ali no impulso, o ser humano é movido a emoção, ainda mais né, os italianos, mais, é né? emoção, o coração, não, razão, então dependendo do momento, razão, mas lembra, quem vai dar a opinião final, eu falei, ser humano, Alessandra, você não pode comer esse cheesecake de goiaba, porque o seu colesterol tá alto, olha, eu recomendo que não, mas o conservador fala, não, eu vou comer sim, porque eu quero, eu preciso, eu mereço muito, mas pelo menos, não vai falar que não sabia, né? Ele sabia que ao comer aquele cheesecake poderemos ter um problema que você vai ter que resolver. Tá bom, eu vou comer primeiro, depois eu vou correr, eu vou para a esteira, eu vou dar mais uma aula. Pelo menos eu fui avisada, né, Luiz? E tenho a oportunidade de não fazer, vou fazer, né? E depois resolve. Comi chocolate, não podia? Tá bom, comi. Mas vou tomar um chá de boldo na sequência. Se eu como chocolate, eu tenho um problema, eu tenho que tomar. Então, eu já sei. Eu já ponho aqui o chocolate e o chá. Porque se eu estou muito agitada na aula, eu tenho que comer um chocolate para baixar um pouco a adrenalina. Mas eu tenho que tomar um chá de boldo na sequência, porque senão o coração ficou feliz que ele recebeu é, o açúcar, mas o fígado reclamou. Então, pronto, chocolate com chá, está tudo certo.
0: Existe um mercado para, ou já existem empresas que eu chamaria de aconselhamento e advertência, que fariam tudo isso para uma pessoa... Ou isso é cada setor que vende tal coisa que, que faria em relação ao, ao universo que ele trabalha?
1: É assim, que tem um advisor que você falou, o super grilo da pessoa que pode ser o melhor amigo para tudo, eu desconheço, né? Existem alguns sites que você quer comprar produtos, você dá a busca e eles até fazem ali naquele momento, como é uma comparação de preço, mas eles não vão trazer também tudo que tem tudo. Eles vão trazer algumas marcas, não é? Até onde eu conheço, tá? De novo eu não sou é, dona da verdade, de repente você fala que não tem e meia hora atrás lançaram, né? Então, 8 de abril de 2022, 11 horas e 30 minutos. Eu não conheço é, algo que tenha esse essa super grilinho, como você batizou de uma forma muito é, positiva, eu gostei, que vai me ajudar naquilo que quiser. Um faz isso, outro faz aquilo, mas não tem um consolidador que penso. E pensando que não tem que ser consolidador brasileiro, né? Estou pensando mundial. Será que o que eu quero, de repente, se eu trouxer de outro país, não um é mais barato? Meu custo-benefício não compensa? De repente, sim. De repente, não.
0: Vamos falar um pouco sobre o, os bancos digitais, que, cujo mercado está crescendo bastante, né? E os bancos tradicionais também têm o seu lado também de. De, de bancos digitais porque a concorrência é, é inevitável especialmente quando você fala que em, ir em agências é uma coisa ultrapassada né para os bancos digitais ter toda essa essa possibilidade tecnológica em mãos é fundamental para a atividade deles
1: é fundamental e eles já nasceram nesse mundo, né? Então, esses bancos digitais já nasceram sem esse legado pesado, que é carregar um custo de agência, carregar um custo, de repente, de data center local. Então, ele já nasce numa outra realidade, ele já nasce mais leve. Não preciso ter tantos colaboradores, eu posso ter uma quantidade menor de colaboradores para, de repente, fazer a mesma coisa. E é muito importante... Que eles usem o que tem de mais moderno no mundo, que é a estatística, usar os dados para me ajudar a entender um cliente. E eles fazem isso, né? Com bastante propriedade. Entender o que o cliente quer, como ele quer, na hora que ele quer. Então, assim, o cliente que entra no meu banco digital, que o legal do banco digital é que com poucos cliques no aplicativo você resolve muita coisa, né? Isso do é digital. Onde você estiver, você vai ali, já consegue, faz piques e paga a conta e manda dinheiro e etc. Então, já é legal. Então, será que aquele cliente que ele entra no meu no aplicativo às 11 horas da noite, de repente ele é um professor que daqui três meses ele vai prestar um empréstimo e eu posso chegar para ele com um dinheiro, com juros mais agradável? Será que aquele com outro colega que é, é um jornalista e ele trabalha na USP e ele faz as operações logo pela manhã, que ele tem o um dia inteiro pela frente, entra lá 8 horas da manhã e resolve? Será que não é legal recomendar para ele um tipo de aplicação, um tipo de investimento, que é isso que os bancos digitais fazem, que é isso que eu falo que é, é o uso de dado de uma forma interessante. O horário que a pessoa entrou, o que ela fez, como é que aquilo aconteceu, eu tomo decisão. Inclusive, se a pessoa usar um banco digital pelo computador, tá? a forma como que ele anda com o mouse, Vai primeiro para a direita ou para a esquerda, se clica em cima ou embaixo, a forma como ele clica, navega e o tempo que ele demora com aquele mouse é dado. Isso é dado. E pode ser que eu entendi que quem faz isso precisa ter um cartão de crédito Visa Internacional. De repente, quem faz isso, eu preciso fazer o um acompanhamento financeiro.
0: Como é que se mescla aí as ações do profissional que trabalha no banco digital, que entende de finanças, com o pessoal, o profissional que acha que de, de tecnologia digital e acha também de psicólogos e outras pessoas que entendem da cabeça das pessoas, da alma das pessoas, etc. É necessário tudo isso e que trabalhem juntos para traçarem um rumo para aquele cliente?
1: Só faltou o jornalista no time. Sim, é, o time, na minha opinião, que é o que ganha mais, sabe assim, o campeão mundial? O campeão mundial é aquele que tem o melhor time. Vamos fazer um exemplo, Fórmula 1, e eu já volto respondendo para perguntar. pergunta. A Fórmula 1, ela ganha time. Você tem que ter o um engenheiro. Se não tiver o um engenheiro no controle, você não vai ganhar. Você tem que ter o um mecânico. Se não tiver o um mecânico lá, o carro não vai ganhar. Você tem que ter um piloto. Você tem que ter um time, porque senão não ganha. E aí, transportando para o sistema financeiro, cadê o time? Tem que ter um super especialista em finanças. O principal é o especialista do negócio, porque se o especialista do negócio não se faz presente em qualquer área, não vai dar certo. Como eu falei no varejo, na área médica, no agronegócio, e não tiver o especialista, eu... A pessoa do dado que consegue fazer continha não vai andar, não dá, porque não adianta nada. Eu fazer uma conta e falo e aí, que aí que é isso? Então tá. Então, o especialista de dinheiro, o especialista em produtos financeiros, não pode faltar. Aí você falou: tem que ter o psicólogo, claro que tem que ter, tem que ter pessoas que entendem pessoas, comportamento da pessoa, tem que ter o jornalista para fazer uma ótima comunicação. Não adianta nada. O homem de finanças entende de produto financeiro. A professora Alessandra ela vai falar, olha, recomenda isto para aquele cliente. Isso o quê? Que categoria? Ó, ele, quer, ele quer um, um produto de, de, de empréstimo. Qual? O cara, E como é que eu me comunico com ele? não é? E dentre outros, tem ter outros especialistas, dentre outros, para que eu consiga falar a linguagem do cliente no momento certo, Luiz. Se não tiver um time multidisciplinar e de preferência todo mundo sentado perto, Perto não vai rodar. Mas que banco pequeno funciona? Se tem um grande banco, que ah, o cara do negócio tá no andar, o homem do dado tá cinco andares acima, o jornalista tá três andares para baixo. Até eles se encontrarem, conversar, não dá pra... que é modelo é calibrar, é igual a Fórmula 1, é ajuste fino, é calibragem ali. Tem... Então tem que estar todo mundo perto, aqui do lado. Ó, oh, o colega, como é que eu vou fazer? Ó, oh, tô com uma necessidade aqui. Estão falando isso na internet agora. Ó, que estão detonando o nosso banco. Oh, O banco meu concorrente, que seja lá o banco XYZ, acabou de subir uma uma campanha agora no Face. Acabou de lançar isso já. O que eu faço? Como é que eu escrevo? Como é que eu comunico? Para quem que eu faço? Homem do dado, cadê o o meu cliente mais propenso a aceitar isso agora? Ok, Luiz? Tem que ter todo mundo junto ali. Fórmula 1, Fórmula 1.
0: Alta interatividade humana fora das máquinas.
1: Exatamente. A máquina é só um detalhe, tá? Ela, a máquina é ali. Ela vai fazer o que eu estou mandando. É o meu, meu servo que, que eu não pago o salário, tá? Ele, é só ele cumpre ordem. A máquina cumpre ordem. O ser humano é o principal.
0: Mas a máquina pode gerar alternativas. Essa é melhor, essa você vai ganhar um pouco, essa você vai perder um pouco, essa é mais rápida. né? A máquina entra é, ela, aí também.
1: A tá, vendo, tá? Ela fala o que ela está vendo, ela conta, ela conta. É igual ali o piloto, lembra que você fosse um grande piloto de avião, você tem ali os reloginhos, não é? O reloginho está falando, ó, altitude, pressão, temperatura, ela está ela, ela contando o que está vendo, né, os reloginhos, e o piloto vai falar, ok, com o que eu tô vendo, eu vou para direita, para esquerda, eu vou para cima, eu vou para baixo.
0: Uhum. Os grandes, os bancos tradicionais também estão entrando nessa área, né? Uma questão de sobrevivência no mercado,
1: né? eu não posso perder, né? você tem aí um grande banco que eu adoro, o BTG Pactual, por exemplo, um super banco especialista em recomendações financeiras, já tenha né a veia digital, você tem o Santander, um exemplo de banco internacional que tem o a veia digital e tem o Itaú, e tem o Bradesco, não é? então assim, é, você tem que ter O legado antigo você não vai derrubar, né? Agora Banco Bradesco fecha tudo. Não, não vai dar. Até porque uma boa parte ainda da população ainda está nesse legado, gosta. Minha mãe, por exemplo, adora ir lá no Bradesco bater um papinho com a gerente, tomar um cafezinho.
0: Na fila. Um
1: monte de gente (risos) atrás
0: querendo ser (risos) atendida. Mas
1: você sabe que ali rola um bate-papo, uma conversinha, né? Falam de você,
0: ela fala de você...
1: E aí, como você falou, tem que ter este braço novo, esta linha nova de produto que é o digital, onde tem aquele cliente que tem facilidade, comodidade e um o misto. Ora, eu quero ir na agência resolver isso e aquilo, ora, eu quero ligar para um ser humano, gerente, conversar, ora, não quero, agora eu tenho que ser rápida. Rápida, tem que ser por aqui... E dependendo por aqui é mais barato, dependendo por aqui é mais barato, um exemplo, você tem um banco digital e vou fazer uma operação internacional, você pode ser até o Luiz lá, alguém que tem muito dinheiro e vai fazer operação, você vai comprar o quê? Passar um cartão de crédito, de repente um banco X tradicional e vai pagar o IOF, você comprou um livro lá importado, vai pagar um IOF de 6.38%, ou vai querer, de repente, um banco digital que vai pagar 1.1 de OEF. Então, vou fazer a conta e aí você gasta muito, o que, que é melhor? Ainda que o cara adora a tradição, adora esse banco, dinheiro é dinheiro, né? Dinheiro é dinheiro. Então, dependendo da conta, eu não vou querer ter conta neste banco porque sai muito caro, não, não compensa, né? Então, tem que fazer... É o que eu falei, cadê o grilo? Nessa hora, faz isso, né, Luiz? Adorei o seu grilo, vou incorporar a partir de hoje nas minhas aulas. O grilo do Luiz Roberto, ora, vamos aqui, ora, vamos ali, super grilo.
0: O que você está dizendo é que essas três estruturas que você citou tendem a conviver uma, por um certo tempo, até que algum, alguma vai ser predominante, né?
1: Com certeza, com certeza. Principalmente, dado que temos uma geração de bebês e crianças que hoje elas não falam com os pais, elas mandam WhatsApp, não é isso? você está no restaurante, elas não conversam, elas querem tudo por aqui, tudo
0: por aqui. Elas, então, mal, com... que... elas mal comem, elas ficam no...
1: Isso. No, no será celular. que este ser humano que está nascendo, será que ele gostaria de ter banco e ele adora uma sustentabilidade? Eles adoram sustentabilidade. Planeta... É... Eu tenho até sobrinhas que falam para mim, agora nós vamos ter que resolver o que vocês estragaram, né, tia? Vocês estragaram o planeta, vocês estragaram <risos> tudo, e agora vão ter que salvar. Agora a gente tem que andar de bicicleta, a gente tem que plantar árvore, a gente tem que fazer tudo que vocês destruíram. Olha, 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 olha isso, que, que a gente destruiu. Então, como, é que os que
0: dados, como é que os dados vão ajudar isso? isso?
1: Os dados ajudar a salvar o planeta? É. Então, vamos mensurar tudo. Vamos verificar a poluição, vamos verificar de fato o que a gente está fazendo com o ozônio, vamos verificar de fato que empresa que é sustentável, de fato que empresa que está ajudando, que está ajudando pessoas dá para saber, a gente, consegue, a gente consegue mensurar, e aí respondendo com a tua questão será que esta geração vai querer ter conta num banco que sabe que tem um prédio e manda as pessoas saírem da casa e ir para o prédio trancar a pessoa em prédio e prédio, e... será que eles gostam de prédio? Ou será que eles gostam de uma coisa mais leve, menos funcionários, que pessoas vão trabalhar em casa? Não sei, não, não sei. Eu, eu, eles ainda são pequenos, né? Eu, 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 eu tenho 50 anos, eu não sou eles. Quer dizer, aí fica a questão. Eu não sei. <risos> o fato é que é o seguinte, se o cliente não gostar da forma como que eu atuo, a minha planta, o que eu tenho, de repente ele não, não vai querer mais ser... Eu sei que tem meninas novas de 9, 10 anos olha lá, eu não vou comprar a maquiagem desta marca, tia, porque faz teste com animais. Eu vou comprar esta marca e vou pagar mais caro porque eu entendo que ela é mais sustentável. Vou comprar uma Natura porque entendo que é mais sustentável. Então, tem cliente que está propenso a pagar mais, ser mais sustentável do que, de repente... Não estou dizendo que banco não sustentável, nada disso, eu estou falando assim... Não sei se o cliente futuro vai querer falar assim, tenho conta nesse banco, porque tem a maior rede de agências do Brasil, fala, meu Deus, por outro lado, gera emprego. E aí estamos com um ponto aqui. Vou ter que dar uma forma de gerar emprego para todo este legado e devolver a sustentabilidade, não é? Devolver um legado para a sociedade. Então, quando eu tiver, e não só banco, tá? Minha área. A Magalu foi muito boa nisso, ela derrubou muita loja, derrubou loja a Magalu, e não demitiu o vendedor, não, nada disso. O Como cara é trabalha conseguiu? com o WhatsApp, vendendo por WhatsApp, tem aquela carteira, ó, oh, a geladeira está em promoção, olha que legal, compra nesse link. Se o objetivo da Magalu é vender, vender um produto, ela não precisa ter uma loja no Teodoro de São Paulo. até pode ter quem quer, mas eu não preciso demitir aquele colaborador, ele não poderia estar na casa dele Me ajudando a fazer cobrança, verificando a inadimplência sem que eu tenha aquele ativo ali? Não, não sei. Não sei. O consumidor novo é diferente.
0: Mas vamos fazer uma comparação aqui agora. Nós estávamos falando sobre a agilidade do banco, o seu especialista financeiro, sobre o psicólogo, não sei o quê, etc., mas que trabalham juntos fisicamente. Ou seja... o a onda do trabalho remoto não é 100%. Existem atividades que existe o atrito da interação humana. Você concorda ou não?
1: Assim, existem algumas pessoas que funcionam bem remoto. Então, eu eu tenho aqui, por exemplo, cases aqui, que as pessoas trabalham no Zoom. Então, eles estão todos juntos no Zoom. Está acontecendo, tem uma sala ali, você entra, eles estão todos trabalhando agora no Zoom, tá todo mundo ali com a câmera fechada, cada um na tua casa modelando. Quando alguém quer falar com o outro, simplesmente abre a câmera e começa a falar, ó, eu vi isso, eu vi aquilo, tá acontecendo assim, assim. O que você tá sentindo aí? Também não significa que deveriam estar todos ali, mas ok, tá todo mundo ali. Aí pra tu falar que eu não sei quem entra agora, a pessoa de repente tá lá no mercado comprando uma banana, mas ela pega o zoom, ela entra e ela dá o parecer dela então não necessariamente tem que estar todo mundo junto numa sala física. física eu posso trabalhar numa sala remota e todos juntos fazendo o que tem que ser feito, cada um na sua área
0: e como é que você tem sido procurada na fé além das aulas, para falar sobre isso para dar, dar perspectiva sobre isso Sim. qual é a demanda, enfim, por esse novo mundo a maioria está indo nessa direção, mas como você sente essa demanda e como você acha que a percepção das pessoas para avançarem, as pessoas, as empresas, os empreendedores, lá, os compradores, para avançar pra, cada vez mais para esse mundo?
1: É, uma pergunta muito, muito boa. Aí, por que, que os projetos, de repente, não andam? Porque muitas pessoas não sabem que isso existe. Não sabe o que pode ser feito e tem medo. Ai, professora, o robô vai tirar meu, meu, meu trabalho. Ai, professora, será que essa tecnologia ela vai me prejudicar? Ou Isso é tão difícil e complexo que eu não consigo fazer. Então, como eu sou uma pesquisadora aqui da universidade, eu tenho este hábito, eu faço palestras gratuitas para todos que me chamam isso. Qualquer pessoa de qualquer empresa que me chamar, eu gratuitamente, né, tudo depende da agenda, eu tenho agenda, porque eu tenho que dar aula, eu preparo aula, eu oriento doutorado, enfim, mas eu tento sempre ajeitar a agenda. Então, eu vou gratuitamente pelo Zoom ou presencial e conto o que que é o Big Data, o que que é IA, como é que a gente faz para implantar esse projeto, como é que são as aplicações na tua área. Nossa, professora, dá para fazer isso? Dá. Nossa, professora, dá para fazer isso? Então, conforme eu vou contando, como você me perguntou, o que que dá para fazer? As pessoas gostam e aí o próximo ponto é, tá, quais são as suas dores? Que dor que você tem? A pessoa vai me falando a dor e eu vou tentando ter ideias imaginação como é que a gente pode usar para resolver. E para finalizar o trabalho é, tá bom, temos que fazer tudo? Tá bom, legal. Então vamos, vamos desenhar. Quais são os projetos que eu consigo implementar de forma mais rápida? Quais são aqueles que demoram mais? E como é que começa? Começa pelos mais fáceis. Que eu consigo impactar a maior quantidade de pessoas. Então, tudo isso eu faço gratuitamente. Eles vai lá, faz um bate-papo, né? Se tô na fé, convido a vez para tomar um café comigo ali na fé, eu vou conversando. E é isso que o Brasil precisa evangelizar, contar o que é esse Big Data, contar o que é o que dá para fazer. E aí, conforme as pessoas vão gostando, tem interesse e vão implementando. E que
0: tipo, que tipo de empresas te procuram? empresas que já estão mais ou menos mergulhadas nesse mundo e estão querendo evoluir, ou empresas que olham assim, e empresas de serviços mais comuns, inclusive de profissionais de nível mais baixo. Qual é, o que você identifica como a média dos dos profissionais que te procuram para conversar?
1: Todos eles, aí nesses últimos três anos, eu, eu fiz trabalho desde a... Polícia Militar, eu fui um trabalho aqui em Barueri, era o Dia da Mulher, e tinham que fazer alguma coisa motivacional para a guarda de rua, para a guarda, guarda municipal, certo? Palestra motivacional. Fui eu lá falar de Big Data e para as meninas ali da guarda municipal. Para uma Gerdau, uma Caterpillar, o Itaú, Bradesco, Natura, iFood, enfim. Então, eu já fui aí nesses três anos, de tudo quanto que é empresa, pequenininha, média, grande, contando um pouquinho, eu gosto de falar de forma animada, descontraída, falar, ai, deixa ela vir aqui, e ela já põe o um ânimo aqui para gente. Dono de padaria, Luiz, jornalista, eu fiz vários cursos gratuitos para jornalista aqui também, para entender um pouquinho o que é isso, para desmistificar e para ensinar como não deixar um pesquisador enganar, falar uma bobagem, nem sabe quem está falando. Então, para todo mundo, jornalista, psicólogo, médico, polícia militar, enfim.
0: Numa padaria você aconselha o quê?
1: Vamos entender como é que está o estoque, vamos entender o que é a demanda, não é? O que eu consigo vender mais? Na primeira semana do mês, será que é mais legal vender doce ou vender salgado? Quanto tempo demora esse estoque? Vamos ver o que é melhor, comprar quando? Em que momento que eu tenho que estocar? Que momento eu tenho que desovar para não sobrar, para não faltar? padaria tem muita coisa perecível, né? Eu não posso deixar aquilo dar validade. Então, se eu não tiver ali uma mínima continha, né? de quanto tempo eu posso deixar aquilo no estoque, eu não sei que momento que é para fazer a campanha para pôr mais barato, até que ponto dá para segurar. Eles usam muito feeling, né? E o feeling funciona, mas se eu puder usar o faturamento, fazer, me dá o que você faturou, você tem o um faturamento aí, me dá, me dá, me dá o cupom. Eu sei ali, com o cupom é bem tranquilo. O que vende de cada produto em que... Aqui no meu bairro, Vila Madalena, o cara não vendia, não vendia. Eu vi que ele ia quebrar, cara. Eu falei, peraí, posso te ajudar? Deixa eu te ajudar. E eu fiz sexto de compra. Ó, Quem compra café também compra pão de queijo. Quem compra a a Doriana vai comprar salame. E comecei a fazer kit, sabe? Kit, compra tudo isso por tanto. O cara começou a vender pra caramba. E aí, no meio do kit, de repente, você põe aquele produto que você tem que desovar longe da validade, mas tá encalhado. Então você põe, de repente, cinco coisas legais e uma coisinha que você precisa vender também. E vamos, vamos que vamos, vamos junto.
0: Ou seja, você digitaliza a experiência do sujeito que toca padaria, é isso?
1: Exatamente. É? Eu não entendo de padaria, eu falo, ó, na sexta-feira, está vendendo isso aqui. Na... Ah, vende isso por causa disso, eu disse disso. Na quinta, eu sei o que eu falo. Eu, eu leio o dado e o especialista vai dizer o porquê que aconteceu. né? Eu não sei o porquê. Eu tô vendo isso aqui. Ah, isso mesmo, professora. Ah, isso mesmo. É claro que é isso aqui, né? Eu só não sei explicar, mas que está aqui, está aqui.
0: Alessandra, nossa conversa foi ótima. Não sei se a gente conseguiu falar de tudo que deveria, mas acho que demos uma boa circulada em vários setores e como a área de dados se relaciona e pode modificar, concorda ou não? ainda tem alguma coisa mais que você queira falar especificamente eu quero, então, por favor
1: eu quero quero te agradecer muito por me ajudar a evangelizar porque se nós não contarmos para todo mundo que isso tudo existe, as pessoas não vão implementar e o Brasil não vai aumentar esse PIB e alavancar a única forma da gente sair do outro lado e a gente aumentar esse PIB e ajudar as pessoas, é tentar incorporar o dado no nosso dia a dia obrigada, muito obrigada por a oportunidade
0: Tá bom, eu que agradeço a sua disponibilidade e o seu ânimo e entusiasmo. Até a próxima. Desafios Com Luiz Roberto Serrano